0: Buenas tardes a todos y todas gracias por sintonizar Sin Casacas a través de Impacto Media desde la ciudad de Jutiapa. Les pedimos disculpas por, habernos estado, por no haber estado al aire ayer, pero pues ahora ya volvimos al aire. Y durante esta semana tendremos programas súper interesantes en Sin Casacas. Mañana vamos a estrenar, por cierto, nuestro nuevo capítulo del recado, nuestro programa gastronómico. Lo vamos a estrenar mañana en Sin Casacas y es que probamos... Cordero, en su versión en Caja China. ¿Qué será la Caja China? Mañana les vamos a contar de qué se trata. Nos acompañarán varios de los comensales con los que compartimos esa noche espectacular acá en la ciudad de Jutiapa. El jueves tendremos a Marta Telma Ramos y al inspector de la PNC, Juner Batz, junto con la juez de casos contra la mujer acá en Jutiapa y otras personas más, para hablar en su cuarto episodio y último, por cierto, acerca de la violencia contra la mujer. No se lo puede usted perder. Y el viernes, el viernes tendremos una edición especial, como ya empezamos a habituar un poco. El viernes tendremos a las 7 de la noche al Padre Víctor Ruano. El polémico Padre Víctor Ruano estrella en Twitter a nivel nacional. ¿Qué nos vendrá a contar el Padre Víctor? No se lo puede usted perder el viernes. Y recuerde que cada, eh, cada día, de lunes a viernes, a las 7 de la mañana tenemos despierta. Hoy, antes de empezar el programa, que pues desde hace rato teníamos eh, planificado, teníamos apalabrado con nuestra analista Eliana García, la psicóloga del programa, a platicar acerca de ello. Eh, hoy vamos a hablar acerca de, de un tema que habíamos estado guardando, pero que nos importa mucho. Antes de ello, nada más quiero eh, recordarles que eh, apenas, apenas la gente se ha vacunado un 40% a nivel nacional a nivel nacional hablando de la, entre, el primer, entre la primera dosis y, la, y el esquema completo. Y esto es algo que debe preocuparnos muchísimo como sociedad, hemos hecho poco los ciudadanos, aparte del gobierno central que ya sabemos de qué pata cojea, pero nosotros como ciudadanos hemos dejado eh, el impulso que debemos tener para cumplir con nuestra responsabilidad, primero con nosotros mismos y segundo con nuestros seres queridos, que yo creo, a fin de cuentas, es la misma, la misma responsabilidad. Vacúnense, no pierdan tiempo. Y si ya no hay vacunas porque, puchis, le cuesta al gobierno comprarlas o usar las que tienen donadas, aguántese un ratito, pero cuando estén, vaya y vacúnes. Ahora bien, eh, para el programa del día de hoy es un gusto, primero, Tener aquí a la par mía a Eliana García de Ruano, que tenías ya un buen rato de no vernos, pero bueno, ¿cómo estás, Elena?
1: Bien, muy bien, contenta de estar aquí, Gerardo.
0: ¿Contenta? Sí. ¿De buen contenta.
1: humor? De buen ánimo.
0: ¿Ya terminando tu etapa eh, ¿Escolar? escolar? Sí,
1: ya terminando el ciclo escolar.
0: Ya vamos a platicar acerca de ello un poquito, unas preguntitas que tengo ahí pendientes. Y tenemos a nuestra invitada de esta tarde, eh, ella es Carmen Pirine. Pineta, Carmen Pineta. Es, eh, Carmen, en este caso, eh, que me da mucho gusto la verdad, porque teníamos, como digo como dije hace un ratito, mucha mucho tiempo de querer tener un programa de esta naturaleza. Carmen es terapeuta de lenguaje, ya vamos a entender exactamente de qué va y es para nosotros tener eh, tenerte aquí, es un gusto. ¿Cómo estás?
2: Bien, muy bien, muchas gracias igualmente, contenta de estar aquí.
0: Es un gusto de verdad tenerlas a ambas para poder platicar acerca de, de este tema que, eh, como lo decíamos fuera del micrófono, pues muchos conocemos eh, que seres queridos o, o familiar amigos, o, eh, que, hay, que tienen o que han tenido eh, dificultades en el lenguaje para su, con sus niños, o ellos mismos lo han padecido no en claro. algún momento de su vida. Y este tema creo que ha sido muy poco tratado por nosotros… Eh, en los programas de comunicación como este, se trata muy poco, de vez en cuando aparece una publicación, tal vez en, en los medios sí. impresos, pero contarlo a viva voz, es, un, no sé, creo que es poco común y nosotros teníamos, tenemos la obligación de hacerlo porque nos interesa, nos parece que es algo sumamente importante sí. y puede cambiar la vida para bien. Sí, o totalmente. para mal si no se trata De los niños y niñas del país
1: Y es que yo creo que es algo también Bastante de desinformación En los padres uh -huh. de familia o En las personas en general, ¿verdad? No sabemos la importancia que el lenguaje Marca, cómo marca El, el, el lenguaje en nuestra vida En la vida de un niño De un, una, una persona en general Y que aparte de eso, Gerardo, lo que platicábamos antes No hay mucho profesional Especializado En, en, en el campo, ¿verdad? Acá en Jutiapa.
0: Acá en Jutiapa.
1: Acá en Jutiapa, exacto. Entonces, eso viene a todavía dificultar cualquier situación que podamos encontrar en, en un niño o en una persona, ¿verdad? Eh,
0: Carmen... Primero podríamos entender de qué se trata eh, tu especialidad, sos terapista de lenguaje y pues también me decía psicóloga de educación especial. O sí, licenciada en, es educación en educación especial, 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 sí, es más que todo licenciada. enfocado en a la
2: pedagogía, verdad la pedagogía. A, a, en el aprendizaje y pues en la terapia del lenguaje sí vemos específicamente eh, los problemas relacionados al lenguaje, en adultos y en niños, mi sí, experiencia bueno. en general es más que todo con niños, lo que trabajo día a día, y vemos varias cosas, porque podemos ver un retraso en el, en el lenguaje, ¿verdad? Un niño que tiene tres años y no habla para nada, o es poco lo que dice. Y también vemos lo que llamamos dislalias, que es el niño se comunica, pero no claramente. Confunde un sonido con otro, llamámoslo así, ¿verdad? Entonces, digamos, por decir casa, dice tata, uh -huh. mm. y... Tal vez la gente que está alrededor de él le entiende, pero nosotros sabemos que no es eso a lo que se refiere. Entonces, es diferente los campos cuando es un, un retraso en el desarrollo del lenguaje. Digamos, vamos tarde a cuando ya habla el, el chico o la chica, pero todavía no claro, no entendemos qué es lo que se refiere. Son dos
0: cosas diferentes. ¿Y a qué se debe una y otra? Que es, pues yo entiendo que es muy amplio, pero sí, digamos amplio. para Ajá. poder entenderlo, en, uh -huh. en ejemplo, en, tal vez un ejemplo para ir. Sí, podemos dar uno,
2: unos cuantos ejemplos, ¿verdad? En ciertos casos, eh, ahorita la tecnología ha venido a, a entorpecer la situación, a hacerlo más grave, porque mm. desde que los niños están pequeños les doy una tableta, un iPad, no me comunico con ellos. O hay gente que todavía usa pepes, tengo al niño con el pepe o a la niña con el pepe todo el día. Entonces, ni siquiera todavía me balbucea o algo porque tengo algo en mi boca todo el tiempo o tengo una tableta todo el tiempo. Entonces, esas cosas con un niño normal, digamos, que no tiene otro diagnóstico. Eh, puede ser que por ahí vaya la situación. Cuando tenemos un diagnóstico, que es lo primero, los terapeutas que pedimos es una audiometría o si están ah. más chiquitos. Otra cosa, porque si un chico no escucha o no escucha bien, porque dicen, no, sí, sí, escucha, pero ¿qué tanto escucha? ¿O cuáles son las frecuencias que el, que el chico escucha? Puede ser otra situación, ¿verdad? O está muy consentido y le hablan como chiquito, todo en diminutivo, le dicen el chuchú en vez del tren. Entonces, es, es amplísimo realmente lo que puede
0: pasar. Fíjate de que eso, eso me recuerda y eh, hay que, pues, cuando tengamos la oportunidad, Eliana, de involucrar a Carmen en este tema, ¿te recordás que hemos tratado el tema con la doctora Leira Gala, la oftalmóloga, uh -huh. el doctor Andrés Ramos, o, o odontólogo y bueno, con, con Kimberly lo uh -huh. hicimos también hablando de nutrición y es que nos lo decía la, la doctora Gala que es eh, oftalmóloga cubana que pues, trabaja también acá en Jutiapa, para tener una clínica ella nos hablaba acerca de los problemas de visión que pueden tener los niños de los que no te das cuenta uh -huh. y entonces eso te condiciona mucho y es que no hay control sobre eso, pero uh -huh. no habíamos pensado en un otorrino, en la parte de la audición, ¿verdad? Uh -huh, claro. Eh, y es que también puede pasar, uno no tiene idea, ¿verdad?, de que puede sí. tener una…
2: Uh -huh. eh, esa. Alguna situación, sí, de auditiva. Lo que hacemos en estos casos primero es descartar, Descartado. porque es lo primero hay que descartar, descartar audición. Si no vemos que hay otra situación, ¿verdad?, de, de, de alguna dificultad neurológica o algo, Ajá. pero si uno ve que todo va marchando normal, entonces ahí sí, descartamos audición. Bueno, si la de audición está descartada, entonces ya vamos a atacar directamente al problema en sí, que ya es como como personas como yo, ¿verdad?, terapeutas del lenguaje, que nos dedicamos a eso y más adelante del programa, pues, les voy a contar qué hace uno en esa hora de terapia, ¿verdad?
0: Uh -huh. eh, nos preguntan, eh, antes de continuar, ¿quieren café? No sé si es que... Yo no, sí, no sé, gracias. ¿Quieres café? Eh, sí, Carmen, gracias. Por favor, yo... tres es por favor.
1: <risa> yo <risa> quiero, yo quiero hacerle una pregunta a la licenciada Carmen Gerardo. Sí. Eh, en la práctica dentro del colegio, nosotros <risa> vemos... Eh, eh, Creo que cualquier persona, cualquier educador o dentro de nuestras casas como padres vemos eh, muchas veces que nuestro hijo puede tener alguna dificultad en el lenguaje ¿verdad? Eh, o tal vez no pronuncia bien una palabra, etcétera. Pero me gustaría que usted le explicara a la audiencia cómo tiene que ver esta relación del lenguaje con el proceso de la lectoescritura que es algo que nosotros... Eh, que persistimos mucho porque uh -huh. a veces los niños que están eh, eh, con alguna dificultad para el proceso de aprender a leer o a escribir, eh, coincidentemente tienen, pues Comieron. coincide, ¿verdad? Uh -huh. Que tienen una situación con el lenguaje. Entonces sería bueno que pu pudiera explicarle a la audiencia cómo es que va esto
2: relacionado. ¿verdad? Claro, sí, como el lenguaje, pues escrito, que es leer y escribir. ¿Sí? Es parte del lenguaje oral, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, si el lenguaje oral ha tenido un atraso, por ende, el lenguaje escrito lo va a tener. O sea, eso sí viene okay. totalmente de la mano. Uh -huh. Digamos, si es, estamos hablando, como le digo, de un atraso en el lenguaje, de un niño, digamos, que a los tres años esperamos que un niño esté diciendo de 1.200 a 1.500 palabras y tal vez vamos por cinco o seis Estamos hablando que tal vez tiene lo esperado de un niño de 18 meses, por decirle. Ahí llevamos casi un, un año. Ese año se va a ver reflejado justo si el niño tiene un proceso como va así en la lectoescritura. Si no se trata, si tratamos oportunamente el problema del lenguaje, puede ser que logramos, porque el cerebro del niño es impresionante. Si yo empiezo a estimular lo que necesita es ser estimulado de la forma correcta, Puede ser que él logre superar eso y a la hora de leer y escribir yo ya no tenga ningún problema. Esa es la importancia de, de hacerlo oportunamente. Ya si lo que hablábamos, que si cambiamos un fonema por el otro, cuando usted le hace un dictado a un niño, va a escribir como él lo dice. Entonces, digamos, en el ejemplo que decíamos, digamos, ya dice, no dice la S, la dice por T, y dice cata, y usted le dicta la palabra casa, va a escribir cata, ¿sí?
0: Así, así como lo, como él, así como lo, como lo vemos. Él, sí.
2: Y esta situación del lenguaje se va a ir viendo afectado con los años, ¿por qué me sigue perdiendo comunicación el lenguaje? No entiende la gramática, no tiene el análisis, ¿verdad? Pero uh -huh. si lo logramos desde pequeños, porque le digo desde pequeños a los tres, cuatro años, un poco antes, depende de la gravedad, es lo oportuno para empezar a trabajar duro, ¿verdad?, con alguien, con, con un chico o una chica con, con dificultades de lenguaje. Eh, yo he tenido casos en mi experiencia dando terapias que he tenido, eh, tengo un chico que estaba muy, muy mal con su desarrollo de lenguaje. Gracias. Aparte de esto tenía unas dislalias severas, o sea, eran varios fonemas los que confundía. Todos los decía por n. Pues
0: solo podríamos repetirle uh -huh. a los espectadores, y espectadoras, lo, qué significa dislalia para que puedan. Sí, una, con, luego, sí, sí,
2: claro. Una dislalia es cuando confunden un fonema por el otro, pero desde, desde lo neurológico él lo escucha igual y lo emite igual. ¿Sí? O sea, no hace una diferencia. Para él son el mismo sonido, o para es el ella mismo. es el mismo.
0: O sea, que él escucha casa, pero le cambia... El,
2: porque el. es la S, solo la S, digamos. Hay, puede ser no la palabra completa, sino puede ser o solo S, ah. o la famosa R, ¿verdad? Uh -huh. Que me dicen, no, no dice la R, la dice por L. Entonces uh -huh. hay que ver por qué letra la dice. Y cuando uno les está dictando, la escriben como ellos la dicen.
0: Ahí te das cuenta. Ahí Entonces, nos ahí podemos, pero ahí ya estamos ya.
2: grandes, ¿verdad? Porque para que ah, estemos bueno. ya dictando una palabra estamos hablando de seis años.
0: Hmm, pues sí, ya, 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 ya vamos. Eh, tengo algunas preguntas y también tengo mensajes de nuestros espectadores. Bueno, voy a, mejor honramos a los espectadores que son más importantes que mis preguntas. Nos dice Juan Carlos Salazar, yo tuve un accidente, estuve seis meses en coma. Uh -huh. Y luego que reaccioné no podía hablar. Sí. Ahora, cuando estoy nervioso, tartamudeo. Uh -huh, uh -huh. ¿Puedo hacer algo por eso? Que, por cierto, Juan Carlos Salazar es uno de nuestros espectadores más asiduos. nos de ve desde Málaga, España, desde acá de Jutiapa, uh -huh. y, y lo entrevistamos hace un tiempo atrás, y sí, pues, Juan Carlos se puso nervioso, eh... Yo entiendo de, lo, de la presión social que ha de haber detrás también, y la pregunta me parece buenísima. ¿no? Sí. sí,
2: la verdad, muy interesante. Pasa, sí. hemos tenido, bueno, tuve ciertos casos con accidentes cerebrovasculares. Que, hay que volver a enseñar todo el lenguaje. Me imagino que él pasó por un proceso con, con terapia de haber sido lo, lo mejor, ¿verdad? O, o lo normal. Eh, ahorita es regular, totalmente normal que quede eso. De, de que pueda tartamudear en ocasiones. Lo que recomendamos es que cuando él está tranquilo y nervioso, sin estar nervioso, perdón, no. <risa> esté practicando ciertas oraciones con su fluencia normal, para que cuando él se ponga nervioso las logre hacer. Hay gente que recomienda ciertos pedazos de canción para mm. tener un ritmo. ¿Sí? entonces es, esas situaciones se van practicando no le digo que sea 100% efectivo en las primeras veces pero cuando él retoma esas situaciones puede superarlo ¿verdad? si es solo cuando está nervioso si es recurrente en todo el tiempo si es un tratamiento más prolongado pero sí a su edad adulta se puede mejorar
0: nos pregunta Helen uh -huh. Guzmán cuando un niño nace con frenido corto uh -huh. ¿es necesario llevarlo a terapia de lenguaje? Sí, depende.
2: ¿Qué tan corto está el frenillo? Eso lo ve una pediatra. qué
0: es el frenillo corto? Porque yo Es una
2: telita que tenemos abajo de la lengua, que sostiene nuestra lengua de hasta dónde la podemos levantar, digamos, si hago esto. Ah, ya, el frenillo... Veamos ahí, entonces... está... Ajá, sí, sí, está muy corto, quiere decir que la lengua está sostenida abajo, al paladar. Ajá, entonces... Si, si no es tanto, el pediatra dice no, no es necesario una intervención porque lo cortan con una pequeña cirugía oh, eh, pues. con los ejercicios que yo le, le voy a decir a contar que hacemos en la terapia esto da de sí, estira entonces, entonces no hay necesario operar pero si está demasiado corto que él no puede levantar ni sacar su lengua tan siquiera, no puede hacer esto de lo corto que lo está corto que lo si hacen Pegado, hacen una pequeña incisión, una pequeña incisión, y e inmediatamente después, o lo que cure, por supuesto, necesita terapia. Uh -huh. sí. O sea, la terapia en ambos casos, en enfrenío muy corto o no, es necesaria. Eh, uh -huh.
0: En el caso, Eliana, a ver, para entender también el, el, la dimensión de, del fenómeno en el sentido de cuánta gente padece de esto. Eh, en promedio, ¿cuántas personas, digamos, eh, Podría decirse que en algún momento necesitarían en su niñez terapia de lenguaje, en su experiencia. ¿O hay algún estudio que lo tenga contemplado? De,
2: bueno. de sí, pero él depende de muchas cosas, ¿verdad? Del lugar, de la edad, del país. Sí. O sea, no, no le podemos decir, pero digamos, hagamos una muestra pequeña, ¿verdad? Uh -huh. La preprimaria, por uh -huh. decirle, ¿verdad? Uh -huh. Tal vez en la preprimaria del colegio, podemos decir que un 10% de los niños a diferente nivel se verían beneficiados de una terapia ah,
0: eso Eso me gusta más, Beneficial. porque ahí ya, ya cambia la perspectiva, claro. beneficiados, porque también ajá. hay un asunto, eh, Carmen y Eliana, que la gente a veces eh, tiene como un poco eh, difícil de, de distinguir, porque cuando uno escucha terapia, ya lo hemos tratado antes, aquí la gente ya anda con eso, ¿no? Porque hay una asociación negativa Que hay que quitársela sí. de la cabeza Estimados espectadores, aquí uh -huh. no hay nada negativo Cuando empleamos la palabra terapia eh, Pero también Se trata de que el beneficio O sea, cuando dijiste, es un beneficio Se puede beneficiar uh -huh. de ello Para poder mejorar aquello que pues no Tal vez no es tan malo, grave uh -huh. o, o, o que le vaya a causar un gran daño En su formación, uh -huh. pero que puede Mejorar de todos modos y evitarle Tal vez entonces, algo que Luego en el futuro le la sí, le trae romp.
1: complicaciones y algo importante, bueno, son dos partes, ¿verdad? El, el buscar ayuda en el momento, pero también eh, como padres creo, esto lo platicamos hace unos días, eh, uno como papá ve todo divertido en sus hijos y a todo le hace una sí. fiesta, una pompa y a veces los niños hablan mal y entre eso uno lo, lo siente bonito, ¿verdad? Como pronuncia una palabra mal o la… o la... Pues por
0: la cuestión como cariñosa, sí, ¿no? Sí, porque que... son…
1: los mira uno tiernos. ¡Ay,
0: qué ternura! Sí, sí. qué
1: ternura, lo Está asociamos bien. con ternura, pero eh, eh, ahí es cuando es un momento de buscar ayuda. También hay que tener cuidado porque a veces eh, cualquier persona, lo que me ha pasado a mí, o, o sea, yo tengo unos gemelos de cuatro años que entre ellos tienen su propio lenguaje, ¿verdad?, mm. Porque son, pues... Son que dos. es normal. Es normal en, en los gemelos, entonces van más tardados en hablar y a veces ya las personas los, los quieren... Eh, etiquetar. etiquetar, ¿verdad? Uh -huh. O a veces pasa alrededor y que cualquier cosa ah, tiene problemas de lenguaje, uh -huh. o no habla bien, o hay que buscarle ayuda y eso es muy bueno que, que la licenciada especialista en este en estos problemas de lenguaje nos cuente en qué edad uno también como padre tiene que decir, es momento sí. de buscar una el, ayuda. el, el,
0: el... Sí, es, quizá por ahí debíamos haber empezado también con respecto a, a la consulta de la gente. ¿Cuál, ¿Cómo es? ¿Hay una especie de termómetro de cuándo? Sí,
2: Sí, bueno, no, el de nosotros como especialistas creo que es más estricto que el del padre, como sí. decía como decía usted. Nosotros los vemos y digo, ya. Pero a, a bueno, veces está. como papá somos un poquito más, más flojitos, ¿verdad? Más si es el primer hijo, está consentido, cosas así. Eh, hay estadísticas, hay números exactos. Por ejemplo, a los 18 meses de edad esperamos que un niño diga alrededor de 20 palabras, aunque 20 palabras. no sea exactamente dicha, no le vamos a pedir a un niño de 18 meses que diga la R, por supuesto, mm. o la S, pero sí que digamos, quiere la Pacha, diga... Algo parecido a pacha Por ejemplo, puede decir pacha, pacha Algo así que uno dice ah, lo, está,
0: lo, hablando está
2: hablando de la pacha Ya tiene que decir, por supuesto, mamá, papá Agua a los 18, meses. 18 meses, estamos hablando de año y medio
0: 20 palabras. 20 palabras
2: Desde el año, los niños, algunos Antes del año, porque igual se dice Que las niñas hablan más rápido que los ¿Eso niños ¿Eso es verdad? ¿O
0: ¿En tu opinión? Carmen?
2: Las niñas tienen cierta facilidad Ciertas cosas ah, a esa edad sí Pero no no es siempre el caso, sí, no pero sí, bien. pero bueno, sí. sí Porque hay ser?
0: algunas que a veces lo hacen mejor que, o con mayor fluidez. Con mayor o fluidez rapidez? o más
2: rápido. Ajá, igual, hasta pues en dos niños eso. hermanos hay una diferencia, el grande me habló rápido, el pequeño no. O sea, siempre hay un parámetro, por eso estamos hablando entre el año, los 18 meses, a los dos años esperamos ya 50 palabras.
0: Vamos a ver, de 18 meses, 20 palabras. Ajá. Dos años... 50 palabras.
2: Por ahí no puede decir que lo va a contar no, con una libreta. Claro, pero pues sí, pero sí. ha habido una por
0: progresión ahí? de sí, los cien por ciento.
2: Sí, y a los dos años ya estamos combinando palabras, porque a los 18 meses es palabra frase. Dice agua, quiere decir mamá, quiero agua. Eso Ajá. es lo que en su mente quisiera Ajá. decir. Ajá. Sí, A los dos años ya. Muchos hablan en tercera persona Digamos, él quiere, dicen, ¿verdad? Él quiere, y que se están refiriendo a ellos mismos Él quiere agua
0: no Pero formularlo. pero
2: soy, en vez de decir Yo quiero agua, ¿verdad? Es muy divertido, uno dice, ay qué lindo como dice Pero sí, ya por lo menos son están juntando dos Y a los tres años O sea, cuando ya los tres años están cumplidos O van avanzando a los cuatro Estamos hablando de unas 1200 palabras
0: Y ya hay frases Sí, La totalmente, de frases de, de
2: tres, sí. cuatro palabras, ya bordeando los cuatro, el lenguaje debe ser completamente casi regular, como que usted esperaría de un adulto. También hay que enfatizar que es importante que dicen, si no, el mío tiene tres. Ok, acabados de cumplir o casi cuatro. Vamos, Porque no, en un ver. niño, uno, dos meses...
0: Es una gran diferencia.
2: Es una gran diferencia, un niño de esa edad. Eh,
0: sí. Con eso hay que tener también, eh, pues paciencia y reconocimiento Eliana, de que pues no le no se puede en, en estas corte en esta corta edad del, del ser humano no se puede cre, comparar a cuando ya sos adulto y las claro. diferencias entre tener 15 y tener 18 bueno, Sí, uh -huh. a estas edades todo ocurre a una velocidad eh, sí, más vertiginosa. Sí, este a edades ¿no?
2: muchísimas. A veces nos dicen, mire, por un, un mesecito, hablan un poco del colegio. Sí. A veces por un mesecito le toca a otro lado, póngamelo en el otro lado, Ok, pero estamos hablando de son dos, tres meses sí. que casi le van a cerrar un año de aprendizaje y es, es bien significativo uh -huh. esos meses en estas edades. O sea, las podemos comparar casi que años de, de avance, ¿verdad? Es, 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 impresionante lo que hacen en uno, dos, tres meses, y que por supuesto no podemos encajonar, tiene que ser veinte tiene que ser cincuenta, sino el desarrollo de un niño es super amplio, super, super amplio. Puede ser que no haya ningún problema a los dos años, porque de repente cumplió dos años, dos meses y ese niño se soltó. Es si lo vemos recurrente y no vemos mayor avance, yo le digo preocupémonos. O sea, ya uh -huh. pasaron dos meses y está casi igual, no ha avanzado nada. Uh -huh. Entonces, ok, o sea, empecémonos a, a preocupar, no habla nada, no se puede expresar. O sea, quiere algo y también aquí hay que hablar un poco de, del consentimiento, ¿verdad? Que después vamos a hablar cómo evitar esto, porque dicen, ¿Mm? sí. ah, ¿quiere la pacha? la pacha? Sí. Y respondió al... Mm.
0: O sea, que estamos... Acomodándonos,
2: ¿verdad? De cierta forma. Acomodándolos. Acomodándolos. Entonces, todo eso va repercutiendo porque no le puedo decir. Siempre decimos, hablamos de intención comunicativa. El niño se quiere comunicar, necesita comunicarse, porque a veces los niños no necesitan comunicarse, porque les damos todo. Así es. Apogido, a señalar, le conocen hasta que no, ahorita quiere algo, tiene frío, entonces les conocen todo. Entonces, no hacen ni
1: un mínimo Nada, esfuerzo. ni un mínimo esfuerzo. Por
2: comunicarse. Ajá, por comunicarse. ¿Y qué entonces, tan
0: común es eso en su experiencia? Hay ¿Mm. muchos padres de familia ¿Mm. que, que no, no se no percatado. Actualmente mucho
2: más, entre más vamos avanzando las generaciones, nosotros tal vez nos vemos jóvenes, pero ya tenemos nuestros añitos, ¿verdad? Eh, cuando, cuando vemos generaciones pasadas... Eh, menos, ahora se va intensificando también hay muchos sí. niños criados por abuelitas y está muy bien porque uh -huh. las abuelitas son un amor, pero abuelita consciente, sí. ¿Sí? abuelita consciente, abuelita le da porque la abuelita ya fue mamá uh
0: -huh. y ahora claro. está
2: abueleando ¿verdad?
0: Nos escriben nuestros espectadores uh -huh. eh, Juan Carlos Salazar desde Málaga dice gracias, Luis Oliver dice interesante programa, gracias Impacto Media, gracias a ustedes por estar viéndonos eh, Bueno, vamos a ver se diagnosticó, ya vimos que hay un problema uh -huh. Bueno, que obviamente y eso quiero que ustedes tengan claro Hay solución, ¿verdad?
2: Sí, claro o sea, que hay, solución. Hay,
0: solución, hay solución, hay solución No hay que tampoco angustiarse demasiado Hay que llevar las cosas con calma eh, Pero sí hay que estar consciente de que hay que actuar Porque sí. esa, es, esa es una de las cosas que yo he visto Estimadas, eh, invitadas del día de hoy y es que la gente se toma como para muchas otras cosas en nuestro país. Sí. Demasiado tiempo para Total. actuar. ¿Qué diferencia hay entre si actuamos, pues, digamos, no tal vez no ya, ahorita ya, así a lo loco, pero sí prudencialmente en el tiempo correcto para poder atender este problema o dejar pasar, imagínense ustedes, un año o dos para que esto pueda tener una, una salida. ¿Hay diferencia? ¿Y más cuando van a entrar al colegio?
2: Sí. Claro, hay diferencia y mucha, por lo que hablábamos ahorita, verdad que la intervención oportuna, verdad si la mencionamos, que es en el momento justo como como usted dice, nos puede ahorrar que la situación se agrave, es como una bola de nieve, está uh -huh. chiquita, ¿sí? Y ahí en el momento ahí vemos cómo la deshacemos, qué hacemos, ¿verdad? Hacemos unas reuniones con la abuelita, que tiene que ayudar con los papás, con el terapeuta, con el colegio y vamos a ir viendo todos como un trabajo en equipo o si nos hacemos del ojo chico y lo dejamos pasar, luego nos puede afectar en lo más pronto que va a ser lectoescritura verdad. Uh -huh. Hablando académicamente, Hablando ahora académicamente. hay algo bien importante que hemos visto cuando un niño no se logra comunicar, empieza a hacer eh, o a, a presentar reacciones de frustración, uh -huh. sí, niños que tienen rabietas porque no se pudo comunicar y
0: tienen todo el sentido del mundo, y, ¿verdad? claro. A
2: eso yo le sumaría uh -huh.
1: la parte eh, social y emocional, verdad, uh -huh. porque ellos ya se perciben diferentes uh -huh. y los demás niños en su entorno no los entienden, muchas veces hay una burla de por medio, entonces eso puede afectar también su autoestima cuando lo dejamos para un, un plazo más largo.
0: Eh, ahorita que hablaste de entenderse, solo una pregunta que está por encima del tema, eh, eh, ¿qué tan comunes estos problemas de lenguaje para la gente que, cuya familia es bilingüe?
2: Sí, eh, depende, depende, porque cada sí, cada sí, cada uno de nosotros tenemos fortalezas, ¿verdad? Y hay ciertas personas que tienen eh, como facilidad para los lenguajes, para aprender idiomas. Sí. Hay otras que no. Entonces, si yo tengo a un niño que es su punto débil, aunque todavía no lo sé, pero yo sé que va a tener una dificultad, no lo sabía, pero tal vez él no viene dispuesto o predispuesto para esto, vamos a ver que sí, hay problemas serios y lo que se recomienda es no, es pare uno de los idiomas hasta uh -huh. que este esté afianzado. Uh -huh. Y hay otros niños que, en experiencia, he visto son tres, cuatro idiomas a los cinco años. Pero porque ya tenía esa es facilidad. Una predisposición natural. Sí. sí. cada niño es diferente, es diferente. a lo que hablábamos. Uh -huh.
0: Que tampoco por eso, y precisamente por esas razones que no hay que meter la expresión a, a los niños, pues. O sea, porque, ¿por qué? No sabemos cómo son. Ahí los vamos descubriendo, digo yo, ¿no? ¿O qué? Mira. O sea, ¿hay que meter presión?
2: Si quiere, conteste. A ver, bien, a ver,
0: Eliana, eh. a ver, porque ahí yo me, yo me quedé así. Ahí ¿Ah? es el debate. Ah. El está bueno. Yo
1: bueno, me... es que la presión siempre es buena, yo pienso ah. que la presión siempre es buena, porque cuando ah. venimos con, claro, hay, 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 hay qué, hay rangos, ¿verdad? Ah, bueno. Según no la edad. No es, pues. Porque es, mientras más nos acomodamos Más fácil todo Más nos acomodamos y, eh, Pero si ya vengo con Con cierta eh, presión Como usted dice, ¿verdad? Y, y así he venido Siendo criado, pues Lo veo como algo normal Y me voy educando bajo bajo ese régimen pues Que no es un régimen malo precisamente eh, Sino que es eh, Por el bien del niño Porque los niños dan más de lo que todos creemos, son ah, bueno, mucho entonces, más inteligentes de Entonces que tiene creemos.
0: que ver, Leana, también con lo que ustedes acaban de indicar De, de cuando los padres eh, cre, o sea Les ahorran el esfuerzo a los niños De cuando están tratando de expresarse Ajá. Y se les adelantan, porque ya te entendí De una vez le van sí, a... porque no somos los...
1: muy sobreprotectores y entonces, para que mi hijo no eh, alcance eso, se lo doy en la mano. Pero ese ese movimiento le va a generar un aprendizaje al niño y le va a dar cierto eh, desarrollo, cierto aprendizaje y le va a dar cierta también independencia. O sea, es parte de lo que debemos de permitir como padres, pero eso a veces… Eh, no lo comprendemos a, la, a primera vez,
2: ¿verdad? Sí, y hablando de eso, ¿verdad?, de, de cómo podemos llegar a ser tan sobreprotectores, de tal vez no había un problema, pero lo causamos, incluso desde el alimento, porque esta cuestión del habla, la masticación, la deglución, que es tragar, ¿verdad?, todo eso está preparando a ese bebé sí. para poder emitir un sonido. Hay niños que he visto casos, o sea, sí, reales, que les dan solo papilla, llegamos a los dos años y el niño nunca masticaba un sólido, Ajá. entonces cómo el niño va a hablar oportunamente si sus músculos que influyen, sí. porque en el lenguaje ya vamos a hablar de eso en un momento, ¿verdad?, todo lo que está relacionado con el lenguaje, que no es solo el frenillo, uh -huh. es lengua, es eh, mandíbula, son los músculos que, que hacen el movimiento, ¿verdad?, uh -huh. eh, se afectan si no va el niño haciendo las, las las etapas correctas. A los seis meses, si no estoy mal aquí con la madre de familia, empezamos, ¿verdad?, con ciertas, con comidas, ciertos comidas. Más sólidas. No más pacha. Y les sí. decimos, no más pacha. Nosotros somos bien en eso, no más pacha. a Los dos años los niños ya no deberían de tomar pacha.
1: Ese es otro punto, el, la, pacha, la pacha, el mamón que, que engraba todos
2: los problemas. Sí, es, es, es que esto del lenguaje es bien complicado. Y dicen, pobrecito, pero es un bebé sin añitos todavía tomo pacha. <risa> Y, y eso realmente no está bien, porque yo estoy mandando una señal al cerebro que necesito mamar, o sea, que todavía estoy haciendo cosas de bebé, que es mamar, un niño de dos años debería de tomar solo en vaso o en pachón entrenador, sí. y quiero que hable perfectamente. ¿Me explico?
0: Bueno, yo, vos conoces a mis hijas, ¿no? Sí. Eh, mis hijas, pues, mamaron pecho hasta los tres, tres años y pico. Uh -huh. eh, pero era por porque había esta... Intención, pero no, pero sí ya comía. comían O sea, eh, no es que haya un problema con eso, ¿verdad? La idea es que si sí coman
2: Ese es ¿no? otro tema Ese es otro tema de la lactancia es, la, sí, 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 ese es un no, tema diferente sí. ah, uh -huh.
0: Pero no hay, diferencia o sea, para el caso del que estamos hablando, no
1: pues sí también, sí, también, suma
2: Yo pues no sí. estoy hablando radicalmente, sí. ¿verdad? Porque no, sí, hay casos ver. de que no hay Ninguna comida sólida Entonces, ¿cómo va a estar el estímulo mm. Si no ha no, comido. No,
0: no hay desarrollo para esa parte Con esto para de la poder. pacha
2: y de, de la Alextancia exclusiva y de mamarse Hay muchas líneas, mm, muchos pensamientos eh, No vamos a decirlo Hacia ah. el aire, tal vez nuestros pensamientos Ahorita, porque <ríe> había que traer a alguien Que, que sí comparta <ríe> ese otro Pensamiento de hasta que el niño Diga ya ¿Verdad? Porque sí, si hay también. una línea que es hasta que el mismo niño diga ya no más sí. Y otra línea que no más de tantos meses ya es suficiente sí, sí, Es la diferentes punto de vista
0: sí, Yo entiendo yo que es que el uh -huh. año, seis meses mínimo, ¿no? Pero bueno, sí. ese no es el tema del nada sé, más sí, tenía la duda sí, ah, Los pero.
1: padres tenemos que ir viendo como un balance, ¿verdad? Sí, yo y de, de, de equilibrando porque cada hijo es diferente ah. Hay niños que por sí solos dicen ya no más, ya pacha. No más pacha. Al año y medio Y hay otros que les dan los 3, 4
0: y sí. quieren, O más Y ajá, o ajá, más no, si quieren no ¿verdad? Puede ser un, uh -huh. Bueno, miren eh, Vamos a tratar de ir eh, aclarándole a los espectadores y espectadoras Qué hacer uh -huh. Cómo funciona el proceso Porque hemos hablado ya de, de los, Del posible, un caso hipotético, un diagnóstico, etcétera Y algunos términos básicos Pero eh, cuando hablamos de terapia, uh -huh. Carmen, exactamente, cua, ¿cómo funciona una terapia de lenguaje? Eh, use el ejemplo que sí. sea más fácil.
2: Digamos, ya cuando llegamos a la terapia, porque hay ciertos momentos, lo primero es buscar al terapista, ¿verdad? Buscar la ayuda, nosotros le decimos... Hacemos una evaluación y le podemos decir: Mire, le voy a dar ciertos ejercicios y con estos ejercicios va a funcionar porque son cosas leves. Hay que cambiar ciertas cosas en el ambiente de la casa, que tenga intención en comunicativa, que ella no señale, por favor no le dé la tableta más. O sea, ciertas cosas que con cambiar ambiente en casa no necesitan una terapia en sí, sino solo un acompañamiento, ¿me explico?
0: Entiendo. Ajá,
2: porque claro. todavía estamos... ¿Solo modificar
0: unas cositas que son nocivas o que no le Ajá. permiten desarrollarse?
2: y no. Y ya, a veces es de éxito, a veces dicen los papás, no mire, es imposible, porque la verdad la abuelita está con él todo el tiempo, y no es que yo tenga algo con las abuelitas, para nada, pero... Eh, no lo va a hacer Ella es así, y ella le va a consentir Y así va a hacer. Bueno, entonces ahí sí, mejor tráigamelo, ¿verdad? Porque si estamos viendo que en la casa No vamos a poder cambiar eso Venga la terapia uh -huh. Pero si en casa podemos hacer esas Modificaciones por beneficio Es suficiente en otros casos no, pero primero vamos a evaluar, ¿verdad? Primero vamos a descartar audición, evaluamos qué tanto reproduce, qué tanto entiende, porque hay casos muy graves que no hay comprensión del lenguaje. Eso ya es algo más serio. Ahorita creo que estamos hablando de algo más común de lo así que podemos es. ver en los casos, sí, ¿verdad? Así es. Entonces, ya con ese informe, ya vemos, bueno, eh, está pasando esto, hay ciertas palabras que no vamos... Seis meses atrás de lo que debería, podemos trabajarlo, como le digo, con situaciones en casa. Si vemos que sí, no, que si la situación está un poco más seria, ya podemos ver una terapista de lenguaje. Dependiendo el caso, una, dos, tres veces por semana. He tenido pacientes de cuatro veces por semana porque es muy grave.
0: ¿Cuánto dura cada terapia?
2: Todo depende. Digamos, si hay un, un niño que solo tenemos problema con la R, con la S, ah, son dos, tres fonemas, Nos, ah, no, le voy a enseñar la R ya, también ahorita les voy a explicar cuál es el proceso para cada, cada letra que tenemos que corregir. Entonces, si tenemos que corregir dos, tres letras, yo le puedo decir que en cuestión de menos de un año ya estamos, depende el niño. He tenido casos de R de dos meses y casos de R de un año y medio. Entonces es depende, depende qué tan está, qué, cómo está la articulación, cómo está su fuerza en la lengua, cómo está su soplo, o si ya solo es un empujón el que necesita, mm. y si así si es un retraso del lenguaje en sí, si estamos hablando de uno o dos años, hasta tres, para lograr emparejarse ya. Y de una vez lo que nosotros eh, recomendamos, porque si estamos hablando de dos, tres años de terapia, quiere decir que ya se nos va a juntar con el proceso de lector. Entonces, lo agarramos de una vez con proceso de lector como parte de la terapia, ya cuando ya vamos saliendo del de, de, de lenguaje, para de una vez encaminarlo y decirle al padre de familia, mire, ya está, ya, se va, se va solito,
0: ¿verdad? Ya... Está superado, sí. digamos, la gran el, la mayoría del problema todo, ya.
2: Prácticamente ya. todo, pero sí son, es depende del caso totalmente, no podríamos tener Como, un con, parán, cualquier como persona, con cualquier, cualquier persona, con, con,
0: con cualquier otro tipo de terapia, de cualquier sí. otra disciplina médica, ¿no? Sí. O sea, es lo mismo. Uh
2: -huh. Y la constancia,
1: ¿verdad? La constancia sí. en, la, en, la, en las terapias. Acércate, el no El no faltar a las terapias, uh -huh. la constancia, eso también tiene mucho que ver.
0: Nos, nos dicen nuestros espectadores, dice KRN Albeño nos dice: Mi hijo tiene 7 años y tiene dificultad de lenguaje, no tiene un diagnóstico en sí, pero me dicen que tiene retraso del desarrollo. ¿Qué tanto le ayuda la terapia del lenguaje?
2: Uh, muchísimo, aunque si sí es un, un, un retraso en el desarrollo pues, generalizado. Eh, va a ser un equipo multidisciplinario, ¿verdad? Tenemos Así. que ver varias, varias eh, situaciones para que él vea la mejora, pero sí le serviría, le serviría mucho para todo lo que hemos hablado. Tal vez no espero que lea y escriba ahorita, porque tal vez neces tiene otras, otras situaciones, ¿verdad?, juntas, pero no se va a frustrar, socialmente va a ir avanzando. Eh, vamos a ver... Eh, mejora en todo, la verdad que en todo porque incluso la licenciada pues sabe mucho más de, de eso cuando evaluamos inteligencias verdad como claro. psicología cuál es su arma más fuerte el lenguaje ajá, ajá. sí el lenguaje claro. ajá evaluamos todo es evaluado por el por el lenguaje verdad herramientas de dibujo pero en el lenguaje es como se mide todo pero
1: en la terapia en sí uh -huh. en la práctica uh -huh. en la clínica dice usted ajá sí así
0: es eh, yo quiero detenerme un momentito Yo sé que quizá no tiene mucho que ver Aunque tal vez sí eh, Pero eh, las eh, Mi madre era maestra uh -huh. eh, Y me enseñó Pues yo Ella me enseñó a leer y escribir Porque me dio clases en la primaria En primero primaria Pero antes ya me había metido en el rollo ¿Verdad? Eh, pero tengo una tía Hermana de mi mamá Mi mamá ya murió Pero mi tía está viva Tía, tía Leonor Si nos ve pues No se lo voy a tomar a pecho Pero mi tía Leonor Venía <ríe> Y y nos infantiliza, infantilizaba a la hora de hablarlos. Y ahora lo hace también con mis hijas, que ya están grandes, tienen 11 y 9. Pero es siempre esta ternura de repetirte como que fuera su niño. Mientras que mi madre, sí, ella siempre fue, y bueno, y sí fue bastante…
1: Eh, ¿Estricta? Eh,
0: no estricta, muy… ¿cómo te digo…? Profunda con el lenguaje Con el cuidado del lenguaje Fue ella muy cuidadosa uh -huh. Entonces sí había una Una, una búsqueda de pulcritud En el lenguaje uh -huh. Desde chiquitos Entonces yo, no sé, tengo la impresión No estoy tampoco vanagloriándome de esto Pero yo tengo la impresión De que como estaban diciendo ustedes al principio Con el uso de las tecnologías Las tablets El dejar a los niños así nada más eh, Tal vez los padres ya no les leen los cuentos así En la es. cama todo eso genera un vacío que tal uh -huh. vez estamos viviendo ahorita uh -huh. con esta dificultad. ¿Puede ser o uh -huh. estoy equivocado? Pregunto.
1: Totalmente, totalmente. Yo, yo creo que es totalmente lo que usted dice. Incluso malos hábitos, porque para mí es un mal hábito, de algo tan común como la hora de comer.
0: De estar viendo la babusada. Sí, este.
1: y ya no platicamos, ¿verdad? Uh -huh. Como familia ya no platicamos, porque entonces todos estamos metidos en o en la tableta, o, o vamos a un restaurante y entonces el niño está con la tablet porque con eso lo mantengo quieto y se pierde toda la comunicación, ¿verdad? Sí. Uh -huh. O sea, son cosas que van van cambiando la forma en la que siempre se ha hecho y la buena forma de hacer las cosas, ¿verdad? Y, pero son cosas…
0: Pero se puede modificar. Eso, sí. son,
1: son hábitos que debemos de cambiar.
0: Podemos ¿verdad? hacer.
1: Por, por buenas prácticas como padres.
0: A mí me parece genial eso, porque eh, no debemos quedarnos pensando que no se puede arreglar las cosas, se pueden arreglar. Sí. Pero sí depende, en este caso, que estamos hablando de niños y niñas, sí. depende mucho de los padres y de su entorno. ¿no? El cambio eh, debe venir también de uno.
1: Así es, del entorno. Ahorita hablando, usted hablaba de lo del de estímulo de, de lo de masticar y esto, y como algo tan sencillo, ¿verdad? El, el ponerle desde pequeños a los niños música, hablarles desde el vientre, desde pequeños, a, eh, toda la estimulación oportuna, temprana, eso suma para un buen lenguaje. ¿Verdad? Son cosas, son cuestiones que van llenando esa, esa cubeta en el niño para que cuando la lectura de los cuentos, el hacer actividades divertidas, hoy a los niños no les interesa un concurso de poesía. Eso ya no les interesa, no es, no, no porque no es nada de lo que está en su entorno actual, ¿verdad? Que es muy tecnológico. Usted decía algo, yo estaba pensando, eh, la forma en la que su mamá los crió, y tal vez tenga que ver mucho con su interés hacia la, hacia la literatura, sí, hacia sí, la escritura. sin duda, sí,
0: yo, yo sé que así fue, uh -huh. y, eh, pero solo quería contarles que mis, mis hijas, entonces cuando mi tía Leonor viene, les habla así, la, la oyen, la dejan ser, se sonríen, uh -huh. pero cuando se va me dicen, ¿Y ¿por qué ella habla así,
2: papá? ¿Por qué, <risa> ¿Por qué? <¿Ves? risa> y es que,
0: pues… ¿Qué le puedo decir, verdad? Sí, pero una... Es una señora ya de setenta y pico años, pues, pero... Decime
2: Continuando con lo que está diciendo licenciada Eliana, ¿verdad? Algo tan común que decía las onomatopeyas, ¿qué es eso? El sonido de los animales. Sí. Sí. O sea, jugar, tener los animalitos, hacer el sonido de los animales, no solo oírlos en la tableta. ¿Por qué? Cuando, digamos, usted va la vaca, mu, esa expresión de la con la u juntas, el oink que es una vocal con una N inversa y una K, o sea, es, son sonidos complejos realmente, pero so, empiezan como un juego, empiezan como un juego. Entonces, ¿cómo voy a pensar después que va a decirme una palabra compleja si no estimulé ni siquiera la onomatopeya, que era lo más básico que antes todos los niños, yo me recuerdo sí. que ese era el juego, ¿verdad? Ese era el juego, juego. los lo
1: rompecabezas Ajá. con sonido. Sí.
0: Sí. Y qué bonita la palabra uh -huh. onomatopeya uh -huh. suena tan preciosa, <risa> la verdad. Pues bueno, nosotros queremos, eh, aprovechamos los últimos cinco minutos del programa para poder eh, darles consejos rápidos, respuestas rápidas a algunos asuntos para que la gente tome en consideración y pierda el miedo también de, de llevar a sus hijos uh -huh. a esta terapia. Sí es que es necesario, pero salir de dudas es lo primero, uh -huh. eh, Carmen.
2: Sí. Eh,
0: ¿Qué, ¿Cuáles son, digamos, si hay, usemos tres, tres eh, posibles señales de que nuestros hijos necesitan un diagnóstico para este tema?
2: Para este tema, sí, la, las principales señales es la falta de, de, de comunicación, digamos, desde un bebé... Eh, no balbucea, no balbucea para nada, o sea, lo, lo, el, el balbuceo es lo primero del lenguaje, el bah, 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 bah. o sea, eh, eso es lo, lo primerito, veo que no balbucea, luego sigue sin balbucear, tal vez no responde a sonido, ¿verdad?, yo le hablo y no me está oh, viendo, bueno. no me mira, son, son ciertas cosas o okay, que acá algo pasa, bueno, hablemos un poquito más a, adelante, el niño ya tiene, digamos, dos años, lo que decíamos, no emite cierta cantidad de palabras, no se expresa con por lo menos mamá, papá, agua, ciertas uh -huh. cosas, sino todo es llamarme y, y señalar, puedo decir algo está pasando, y ya en un niño, pues ya mayor, por decirle, seguimos a los siete años sin decir la R, seis años sin decir R o S, uh -huh. eh, está muy muy común como decíamos en, es, habla tan bonito porque habla así. Eh, sí. eh, eh, eso que le dicen comúnmente chapetones sí. no es que sea chapetón hay una hay una dificultad para, para decir la, la, el fonema de las y eso se corrige aún de adulto a un de adulto sí, adulto, ¿no? sí, sí entonces claro. no se tiene que quedar así hablando siempre sino eso se puede, <risa> se puede eso corregir. se puede corregir sí, entonces son ciertas cosas que vamos viendo verdad y se pueden ir corrigiendo Usted me dice, si sí, me apuro para decirlo en el momento, no, les quisiera explicar no, por favor, no. qué hacemos en una terapia de lenguaje. Porque me dice, pero ¿qué hacen esa hora ahí, verdad? Sí. Porque yo, <risa> ya, ya hablando con la cuñada de, de una cuñada, eh, me decía, no es que yo me recuerdo que iba a terapia de lenguaje, porque sí tenía ciertas circunstancias, pero me ponían a armar rompecabezas. Uh -huh. Yo ah, <risa> rompecabezas, en una terapia de lenguaje, ¿qué tenía un rompecabezas que ver en esto, uh -huh. verdad?
0: Bueno me hace sentido, pero bueno, <risa> Depende,
2: depende, porque puedo usar el rompecabezas como una herramienta, claro. pero no voy a ir todos los días a mi terapia de lenguaje a ah, rompecabezas. No. ¿Me explico? Sí, sí por supuesto. En ciertos momentitos de recreación o si le voy a sacar un tema que me explique qué dice ese rompecabezas o me vaya poniendo un sonido cada vez que pone una pieza, yo le digo, perfecto. Pero si solo los ponemos a hacer otra cosa que no va directa a lo que vamos a hacer, ya es otra situación. ¿Qué hacemos al inicio, verdad? Eh, se trabaja toda la parte de... Nosotros lo llamamos praxias, ¿sí? Uh -huh. Ese es el, el, el nombre técnico, por decirlo así, pero son movimientos de lengua. Un niño, para poder articular bien, tiene que tener un buen control de su lengua. Tiene que saber subir su lengua, pero sin apoyo de labio. Uh -huh. No sé si me miro, ¿verdad? Algo así. Sí. Sino subirla sola. Uh -huh. Subir hasta. lengua hasta arriba, bajar lengua a los lados.